1: Ele, é o, Ele é o Vigia.
2: Por horas sem fim, eu observei seu mundo e registrei seus eventos significativos. Nos últimos tempos, voltei a minha atenção para realidades alternativas. Os reinos que tomam para si os caminhos que a história da computação no seu mundo poderia ter tomado. E se as coisas
1: tivessem acontecido de forma diferente?
2: Apenas eu sei, pois eu sou o Vigia e é meu o poder de ver o que foi e o que poderia ter sido. E lá vem processo por plágio. Olá Marvel!
3: Episódio Atif e pré-edição Bom, vamos aqui para um
1: sorteio João, sorteia aí Vamos lá, sorteandos Estamos aqui, rodando dos globinhos As bolinhas estão caindo E veio quatro números E veio três letras Que raio sorteias sorteia -se. Bom, os números vieram 5150 E as letras foram IBM E invertendo Eu acho que o Edson vai falar do IBM 5150, né? Você
3: deixou esse saco aí Aqui, Juan, dá uma olhada aí Tá vazio? What? <laughs>
1: É que peso humano pode né bicho fazer o quê? Enfim, depois dessa todo mundo junto é três é dois é um IBM
3: happy men smiling all the way in his service to mankind that's why we are so gay
2: Hey e bom dia boa tarde boa noite e por essa música simpática sejam bem-vindos a mais um episódio do Reto esse é nosso episódio anual de o que acontece todo ano desde alguns anos atrás dez pelo menos e nosso episódio sobre os cenários alternativos do IBM 5150, lançado pela IBM lá no remoto, ano de 1981 quase 40 anos 39 anos para ser mais exato, e vamos começar? Quem tá por aí?
4: Eu, Juan Carlos Castro
2: Eu, João Cláudio Fidelis Eu,
4: César Cardoso
2: E acabou, eu e o Giovanni Nunes, claro, já falei então vocês já sabem o que eu tô falando aqui. Então vamos lá esse como já dito, né, e como vocês já leram do show notes, porque ninguém ouve o episódio modo aleatório, este aqui é o watch If do IBM 5150 com vamos ter que falar de mesmo, vamos dar uma rápida introdução sobre a empresa das letrinhas? Vamos. Então, vamos lá. A International Business Machines é uma empresa fundada no ano de 1911 na cidade de Armonk, é lá em Nova York. E originalmente sobre o nome de CTR beleza? quando ela veio para o Brasil Ela também ela se chamava CTR Que quer dizer Computing Tabulation Recording Company A empresa CTR ela é fruto da fusão de três empresas A Tabulating Machine Company Que fazia tabuladores Que é a empresa do Olerit A Time Record Company Que fazia registradores de tempo E a Computing Cale Company Que fazia instrumento de aferição e de peso de balança, uma feliz aula da vida E da junção das três letrinhas iniciais De cada uma das empresas Empresas, surgiu a CTR.
4: Quer dizer que veio o Capital Planeta. <fixos>
2: Quase isso. É, cada um fazer uma máquina, né? se juntaram para fazer as mesmas máquinas com a mesma sigla. Em 1914, a, a presidência da companhia foi assumida por Thomas J. Watson, né? E iniciou o grande período de reinado da família Watson na empresa, foram 57 anos, eu acho, de, de administração por parte deles. E com isso, assim, vieram aquelas famosas políticas de pessoal que se mantiveram com o filho dele, né? O Thomas Watson Jr., e podemos dizer que, assim, eles foram os verdadeiros criadores da primeira grande companhia multinacional de computadores e foram realmente os caras que definiram o que seria tecnologia de informação no mundo corporativo durante o século 20. Em 24, ela mudou o nome de CTR, porque tem um nome muito estranho, e passou a se chamar, na né, Internet No Business Machine, vulgo IBM.
3: Vale lembrar, sempre lembrar isso, que a IBM não inventou o computador, mas a IBM foi quem inventou de vender o computador. Especialmente quando você fala dos mainframes, aquelas coisas simpáticas que ocupavam uma sala, um andar, de um prédio e que precisavam de um sistema de ar-condicionado Próprio, e enfim Você tinha um terminalzinho Pedia um ecossistema só deles, basicamente isso
4: E o momento particular da história Em que vamos começar a examinar Divergências, é aquele em que a IBM Tem no seu portfólio O S370, evolução do S370 E o Sistema Barra 3 a, Que é a aposta da IBM no mercado dos Minicomputadores, é um final da década De 70 que trouxe uma novidade O microcomputador
2: com um HD embutido o GS-ROM 4. Então começamos com um cenário que não é um cenário, é um preâmbulo ou um cenário menos um, se vocês preferirem né, para não ficarem com falta de cenários Por que, que isso está aqui? Vocês vão entender De acordo com o Dom Massaro, que trabalhava na Xerox, né, a empresa ela considerava como todas as outras empresas naquela época a possibilidade da IBM produzir um computador pessoal. Então quando ele apresentou o projeto do Xerox 820 isso lá no começo da década de 80 eles mostraram assim um, que seria o pior cenário possível Imaginável. Quem faz direção de projeto sabe que você tem que fazer uma análise de risco, né? E você vai mostrar oh, o pior cenário para este produto aqui é este, né? Ele começou lá, né? O que poderia a IBM fazer para que esse produto aqui não tenha sucesso? Ele falou: assim, olha, o pior cenário é a IBM chegar no mercado apresentando um produto que tornasse essa máquina de obsoleta. É o Xerox 820, foi lá, era um computador de 80 que seria vendido numa rede de varejo, não seria vendido direto pela IBM, seria vendido por qualquer lojinha, qualquer mercado e que rodaria um sistema personal aberto. Aí ele falou: oh, "Sem Provável. A IBM nunca fez isso. Ela nunca vendeu para o varejo. Ela nunca usou um sistema operacional aberto. Se a IBM ela precisa ter o próprio sistema operacional onde ela escreve as próprias aplicações que ela vende, os próprios produtos dela que estão nas próprias lojas, empresa. Fim da história. Nossa, o cara só errou no caso do processador. Não, não. É, o processador disse tem então, 86, né? Os 80 eram os do Xerox. Sim.
4: Eles não mencionaram o processador.
2: Não, eu que estou mencionando. Ah, tá. Ele Nessa análise, não... Não, mas ele falou, né? Tornar essa nossa marca. Máquina obsoleta é, De certa forma
4: E ao menos na nossa terra sabemos que o maior medo da Xerox Se tornou a mais pura e cruel realidade Como foi dito no documentário Fire in the Valley O mundo inteiro correu naquela direção A IBM simplesmente matou todos
2: E fim da história.
4: Detalhe, vamos ficar só na IBM e não vamos dar spoiler sobre o resto. Vamos analisar as coisas que acontecem dentro do cenário do PC, IBM e Microsoft.
3: Até porque senão esse episódio não vai acabar nunca, né?
1: Pois é. Esse episódio. Tudo bem, gente. Vai ter outros latif
2: pro... <risos> pro que ficar de fora. Ou seja, tudo. Esse episódio vai monopolizar todo o
4: reto da computaria. Exatamente. Primeira divergência. A Sinclair anuncia que com o QL Plus. Zerésima divergência. E se contrariando as expectativas de toda a indústria a IBM decidisse que não entraria no mercado de microcomputadores. Para, 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 para. Para tudo aí. Então, supondo que as vendas do System 3 tivessem ficado abaixo do esperado e não conseguindo se sobressair entre DEC, HP e até mesmo a data general, o System 3 é um mini da IBM, certo? É. E, uh, claro, mesmo na realidade, na Terra 616, alguns empregados se opunham à entrada da empresa nesse mercado. Por que cargas d'água vocês se importariam com o computador pessoal. Não tem nada a ver com automação de escritório. Isso realmente foi dito. Na nossa terra. Sim, e naquela também, né? E, na, e naquela
2: também. Naquela terra por mais de uma pessoa. Inclusive, naquela terra e na nossa terra, foi feito um estudo. Ele constatou que não era um mercado lucrativo. Claro, esse é um estudo comparando com o mercado que a IBM tinha naquela época, de mainframes, com o mercado que existia doméstico na, na mesma situação, né? Então, o anúncio, sim, uma grande coletiva de imprensa, aquele padrãozão IBM, nos moldes que ela fez com 360, na década de 60, né, de locar um trem para levar jornalistas de Nova York até a Lá em Armark, em dia 12 de agosto de 79, a empresa apresentou o S380, que seria o mainframe da década que estaria por vir, ou seja, a evolução do 370. assim como ela lançou o 60 na década de 60, 370 na década de 70, ela lançou o 380 na década de 80. Naquela terra. Naquela terra. E nessa mesma terra também, eles abriram o um jogo e falaram, nós IBM não vamos lançar nada no que tange microcomputadores. Não estaria participando desse mercado. Tudo bem, você gerou um edital, assim, quase um limite do mal criado do New York Times, não lembro agora do nome do jornalista, que acusou a empresa de falta de visão,
4: mas todo mundo ignorou esse cara. O Giovanni daquela terra lembra de quem foi o ator? É, eu não lembro. O motivo verdadeiro estava no processo antitrust movido pelo governo dos Estados Unidos contra a empresa em 1969, ou seja, para a divergência, aconteceu na nossa terra também. Na nossa terra ele seguiu até 1982 quando os procuradores deixaram o caso, passaram pano, passaram mãozinha na cabeça da IBM, só que lá a situação ficou tensa.
2: Então, sim, deixa esse negócio de computador. Vamos ficar na nossa aqui. Não vamos expandir, não vamos entrar em outros mercados para literalmente não correr o risco de fazerem a conosco o que fizeram com a TT né?
3: É, que naquele momento estavam vendo o que estava sendo feito com a, com a TNT. Isso, levaram a TT para um quartinho e desmembraram ela. O que significa que não houve o IBM 5150. Conhecido como PC. Qual foi o resultado prático disso? Todo mundo estava esperando que a IBM lançasse o seu computador. A IBM resolve não lançar o seu micro. Galera, relaxou. É. E quando a IBM começa a mostrar os personagens que não lançaria, todo mundo dá aquela esperada funda. Oh. E volta a trabalhar nos projetos.
4: Nos anos 2010 dessa terra, as pessoas catam protótipos não finalizados e não destruídos do IBM 5150 como catam o Commodore 65 aqui.
3: Exatamente. Entre outras coisas. Entre outras coisas, né? Inclusive, no Repórter Retro dessa Terra, volta e meia tem uma informação sobre. Tem
4: lá onde é 5150, no Tem um vídeo do Six-Bit Guy.
3: Exatamente. <risos> o Six-Bit Guy faz, faz um vídeo com esse protótipo. Gente, a gente já tá criando praticamente um multiverso mesmo, né?
1: <risos> sobre o protótipo de 5150, teve o maior boato de todos que o 5150 ia ser vendido a uma empresa de telecomunicações.
3: Ah, é. Diz a lenda que existe um protótipo. Com um modo embutido. Com um, um logotipo de uma empresa de telecomunicações, mas, a, mas ninguém descobriu nada.
1: Com um sininho, mas... o um modo embutido. gabinete azul. Azul marinho, com da mais IBM.
3: Mas enfim, né? Espero que o Sixteen Guy consiga achar alguma coisa.
4: Entre os, os concorrentes que agora estão com mais espaço de ação, a Xerox, aquela é Xerox daquele 820, carinhosamente chamado de One, é lançado em 1982, não em 1981, numa configuração agora um pouco mais sofisticada, baseado num Intel 8038 a 4 MHz, ou mais precisamente 4,77, talvez, com 64 KB de RAM, expansível até 256K e rodando CPM 86, fornecido pela Digital Research, também em versões multitarefa, multiusuário, etc. HP, o mesmo, lança o HP 85 com as mesmas configurações ou parecidas com as da nossa Terra, em janeiro de 1980, com jeitão de equipamento de bancada. O Apple III continua sendo um fracasso, graças à ingerência do. Steve Jobs de Comitê que projetou É mais uma constante universal
3: Aliás, uma observação Nesse caso, com o IBM longe Ele faz mais ingerência ainda Provavelmente Seguraram para não colocar
2: uma cafeteira no, no, no Apple 3 Oh yeah
4: Exatamente Na nossa realidade, a TIT chegou a produzir um clone de, de PC O 6300 em 1984 Mas era um rebrand do Olivetti M24 Logo...
2: Se não teve 50 ou 50, não teve M24 E a TIT não fez computador Exatamente
4: Aí, em 1985 com quatro anos de atraso em relação à nossa realidade, a IBM volta atrás e lança a série 5200, sendo o primeiro modelo o IBM 5210, uma espécie de S370 em miniatura, seguindo o padrão de caro demais e poderoso demais. Mas fez algum sucesso entre as equipes de desenvolvimento de software para mainframes. É, isso
2: galera de mainframe acabou achando legal para ter, né? Porque eles conseguiam ter um pouco mais de liberdade para desenvolver sem arriscar de.
3: Eles conseguiram desenvolver na, na própria máquina.
4: Uhum. E algo parecido, o cara que desenvolve para PDP 11 tem uns eletrônicos abecados disponíveis? Por aí, por aí. O mercado desta terra ficou anos fragmentado até se unificar em um padrão aberto baseado na arquitetura 68 mil. <risos> E que surgiu quase de, de forma natural Com o barateamento das workstations Para servir como terminal gráfico Foram as personal workstations Lá pelo final da década de 80 E rodando uma variante de IBSD Unix E aí nos anos 90 Com as workstations tomando o mercado empresarial A IBM finalmente entra no mercado Comprando outras empresas
1: D é claro. Nota mental, que eu tenho certeza que o Ricardo faria essa pergunta, mas eu
2: vou fazer no lugar dele. E o MSX? Ele tá no, naquele outro cenário que a gente falou lá no começo. Peraí, invocou o Ricardo, é isso?
4: Exatamente. <risos> Impressionante, falou de MSX, o Ricardo Aparece. Exatamente.
3: <risos> é Viram Juice, Virou Juice, Virou <risos> Juice. Pois é.
1: MSX MVSX MVSX. Fala, Ricardo.
0: Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou coloca colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria Ponto .com.br. Ponto Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.
2: Acabou! A Paz. Lançado em 1987 pela Unitron, o MAC 512 foi o primeiro clone.
4: Cenário 1. Um. E se a IBM, sendo a IBM, resolveu produzir um microcomputador só que utilizando uma arquitetura proprietária.
2: Pois é, o Dom Estrid, ele tentou, estava em reunião, ele esperneou, ele quase bateu em alguns VPs lá, mas ele não conseguiu com ser convincente. Acho que ele tá resfriado naquele dia, não ajudou nem um pouco.
4: Era a arquitetura da Texas que ele propôs ou não?
2: Não, era a IBM fazer alguma coisa aberta.
4: Ah. Então, em 15 de abril de 1981, a IBM apresenta ao mundo o IBM 5130, algumas vezes chamado de System 85. Um visitante do nosso mundo diria que esse aí é, na verdade, o 5322, ou o System 23, ou o Master, que você pode ver o linkzinho aí no show notes. Mas, com pequenas diferenças. A ideia era usar o Palme, processador desenvolvido internamente, só que a equipe teve diversos problemas em tentar aumentar a performance dele. No final, a decisão foi tomar emprestado a ideia do Z80 softcard do Zappold. Então, como é que fica? O System 85 vinha de fábrica com o um palme, que cuidava da inicialização, depois passava o controle para um galante 85. Elas ficaram conhecidas como Processor Cardboard, ou PCB. Outra foi o uso de drives de 5 em 4, ao invés dos de 8 polegadas, que deixaram o tamanho da máquina menor, né, em relação ao System 23 que você vê do, do nosso mundo, mais leve com um jeitão assim, meio de Terra 70 Model 3, barra CP500. E finalmente, ao invés de simplesmente um Basic, ele dava boot no Disque OS 85 Ou DOS 85, um sistema operacional Desenvolvido internamente E que pegou diversas ideias emprestadas do CPM Principalmente as chamadas de sistema A Digital Research chega a entrar Com um processo, só que não deu muita coisa né? Tentando processar IBM No final, aí até portou o GEM para ele Mas era possível portar programas de CPM para ele Sem muito malabarismo, o 85, lembra? Foi o que aconteceu ainda A rotina de chamada, né? Era tudo muito parecido assim, um, Uma outra checagem que o programa
2: Tinha que fazer na hora, da compilação resolveu o
4: problema Até na, na nossa terra Portar WordStar Supercalc DBase E etc Foi bastante fácil Nessa mais ainda O computador vende Razoavelmente bem Isso quando não era Ofertado aos clientes Como leasing Outras PCPs Foram disponibilizadas Como 8038 Z80 Até 6502 Estou sentindo um, um cheiro Similar A BBC Micro Aqui né Pois é. Acabaram virando uma plataforma interessante para quem fazia cross compiling. E a Activision começa a usar para desenvolver para os consoles e micros domésticos, por exemplo. O modelo seguinte dessa linha, o 5135, define o layout de gabinete, monitor e teclados separados, suporta até três PCBs. Eu fico imaginando como é que é o visual do, do cartucho nessa terra. É, na verdade é, um, é uma placa, né? Interna, né? Isso é slot que é parecido com o PC, né? Conexão de terminais 3270 padrão. Que ficou parecido com o Display Writer. Link, show notes. Veja
2: Esse moço da foto O legal disso é que assim A empresa comprava um cara desse Comprava três plaquinhas, né? E ligava ali outros dois computadores Como um terminal E rodava de forma independente E assim você tinha uma automação Do teu setor, da tua empresa Do teu setor específico De um jeito muito mais rápido Do que comprando vários computadores
4: Em a evolução natural As PCBs e o DOS-85 São eventualmente portados para o 8086 Com o nome DOS-86 Só que a presença do Palmilho E outros integrados Tornava inviável o Aí volta uma casa até o cenário zero pra ver o que acontece com a DEC, com a HP e as etc.
2: Personal workstations. Ou seja, também não ia é ser uma máquina muito lá doméstica. Não. Não, a comprou como, como o Dora 64, era, era mais jovem.
0: Seria uma solução de você botar uma máquina, botar mais dois ou três terminais e você conseguiria informatizar um pequeno negócio, né? Não
2: um pequeno negócio, mas sim a contabilidade, a tesouraria. A IBM não tava preocupado com o pequeno negócio.
3: Tipo, dane esse pequeno negócio pra mim.
2: Inclusive, assim, você ligava os terminais lá no teu 580-35 e ponto final. E você, dali, você, inclusive, conectava o mainframe e você sabe o mainframe se precisasse.
0: É, então, seria uma situação dessa. Né? Uhum. Uma pequena informação de um setor da empresa. Né? Ela não tinha interesse em quem era nos clientes. Né? Interesse só em pegar em peixe graúdo.
4: Esses esse cenários são onde a IBM continua sendo IBM e ela não teve essa mudança de mentalidade que teve na nossa terra. Agora, neste próximo cenário, a IBM tem essa mesma mudança de mentalidade só que de um jeito diferente
1: Depois do lançamento do Hotbit 2 A Sharp
4: Bom, nesses dois últimos cenários A divergência é que a IBM Resolveu continuar sendo IBM E não te, teve aquela mudança de mentalidade Para ir para o mundo da computação pessoal Que ela teve na nossa terra Agora, neste próximo cenário Ela tem essa mesma mudança de mentalidade Que teve na nossa terra Só que de um jeito diferente E se ela tivesse usado Ou o 68000 da Motorola Ou o 9900 da Texas No seu IBM PC Nossa eles foram considerados, só que o TMS 9900 ele não tinha performance, aliás, perdão, performance, diga-se capacidade de endereçamento, ele só tinha capacidade de é, endereçar 64K. Esse era o calcanhar de Aquiles do 9900. A gente pensa em performance por causa do, do nosso TI-994A, mas o problema dele nunca foi o processador, era a arquitetura bizarra dele que era botar um processador de 16 bits numa máquina de 8 bits de um jeito que.
2: E com dois emuladores no meio do caminho. É. E, e tudo com dois ovos em cima.
4: É. Pegando bytecode. A partir da verrando do VDP uh, Cruz.
2: É, o interpretador Que rodava é interpretado
4: nossa. Mas de qualquer maneira ele tinha essa, essa limitação de memória e a Motorola Não deu garantias que conseguiria Entregar o mil na quantidade desejada E no final, na nossa terra, ela recorreu 888 da Intel, só que Nesta terra que a gente está analisando
2: até uma terrinha distante que a gente consegue Olhar meio de longe e ver um mini cenário
4: Ela se baseou no 900 Para produzir seu computador, só que não Mantendo o ecossistema completo da TI, que optando pelo MC6845 da Motorola, para gerar 80 colunas para monitor e saída de TV. Não conseguimos muita informação, mas parece um cruzamento entre o TI-998 e o Amstrad CPC.
3: Ou seja, não tinha a menor chance de dar errado, como não deu errado.
1: Eu vou fazer um parênteses e botar um cenário dentro do cenário. What? Vou botar que eles optassem pelo 6845 Usando 68.000 é, e Calma, calma, calma
3: Calma, calma que eu não tem muito de falar de Motorola
1: Tudo bem, uh, mas tá,
4: tem a ver com Motorola É, mas calma
1: E
3: sempre lembrando que o próximo Se não, o que alguém falar de YouTube Tem que colocar o 32bit guy Sim
4: <risos> Essa máquina com o processador da Texas Era simpática, né Tanto quanto o T-998 não lançado aqui Era também bem simpático Só que era limitada e IBM abandonou e a Texas acaba evoluindo em uma linha de computadores que sucedeu o TI-994. É, tem de mil feelings. É, tem mil feelings. Então, talvez tenhamos uma, uma situação da Texas prosperar no mercado de microcomputadores aqui. Mas a Texas não é um assunto desse WhatsApp. Não é. Só que aí. Ninguém se importa com a Texas nesse WhatsApp. É. outra possibilidade então, alguém pensou um pouco mais e sugeriu, nós podemos licenciar os 68 mil, temos a infraestrutura necessária e também fornecer o componente a IBM tinha fábrica você me contou,
3: isso, o que que a IBM fez, ela chamou a Motorola num canto, já chegou chamando para conversa perguntando, olha, a gente aceita usar o seu chip, a gente gostou ele é bacana, pá, tranquilo, mas a gente quer que você licencie o chip pra gente queremos ser o Source, queremos ser Second Source.
2: A Motorola, beleza, topou. Com a IBM só usaria o Motorola dela dentro dela. Isso. O Austin
3: fica feliz, né? O cheque chega em Chicago todo mês.
4: E nós temos um microprocessador chamado IBM 68008 rodando a 7,5 MHz, endereçando 64 KB de RAM, etc. Só acho que com a capacidade interna de gerenciar mais, que é a mesma arquitetura interna dos 68000 que a gente conhece. Sim. Essa é a versão inicial limitada para isso, primeiro computador dessa linha.
2: Muito parecido, aliás, com o Sinclair QL.
4: Como eu já tinha dito. Era isso que eu ia falar. Foi isso que eu já falei.
2: E até eu vou falar um pouquinho
1: mais. Talvez o PC Júnior dessa a realidade ele se pareça com o QL.
4: Muito provável. Menos sistema operacional, né? Esse computador da IBM vem com sistemas operacionais. O CSD Pascal, né? Nossa! É, existe na nossa terra. E uma coisa chamada PC9. Uma versão para 68 mil do OS 9. Feito exclusivamente para o IBM PC pela Micro e mais uma vez Gary Kildall preferiu voar e não licenciou o CPM 68K que ficou chupando o dedo, e apesar de também existir assim como o CPM 86 existe aqui.
2: Ué, na verdade a IBM perguntou pra Motorola, vocês conhecem alguma empresa aqui, que tem algum sistema operacional que a gente possa usar? Eu, alguém lembrou, tem a Micro Air, opa!
1: Daí a coisa mais importante de todas, isso ele ficou bem diferente do Sinclair Kelly qualquer versão desse micro não tem micro drive <risos>
4: E o teclado é agradável de se usar. Sim, a única parte chata é que o bicho é bege <risos> Por falar em bege, nesse cenário a Microsoft não se criou. Seguiu como desenvolvedora de linguagem de programação... Virando um concorrente da Borland... Tretando com ela em algumas ocasiões. Altas treta na década
2: de 90. Borland com Pascal, Microsoft com Basic. Entre outras milhares de coisas, em assim, Diversas capas de PC Magazine PC World, Com lançamentos entre um e outro... Quase se batendo uma, uma na outra.
4: Só que restrito ao mundo das linguagens de programação... Ideias, etc. Compiladores.
2: Sim, inclusive tem um joguinho que saiu nessa época que era um jo joguinho de tipo Street Fighter em que você tinha o Felipe Ken e o Bill Gates. Não. Não.
0: <risos> era um mod do Street Fighter, né? Quase
1: isso. Sabe qual era a outra as duas empresas que não se criaram nessa? Apple e principalmente Comodori. É, elas ficaram no, no mercado delas, né?
4: Nossa, ia afetar, ia muito, não sei no que afetaria muito. Aquela
1: evolução natural que eu vejo desse IPMPC com 68 mil, ele vira uma versão aberta do Mac.
4: A outra coisa que a Microsoft faz é software educacional. Ela continua fazendo nessa realidade e o Bill Gates se elege senador pelo estado de Washington. Pronto.
2: Ele se aposenta mais cedo, ele entra no mundo da política, tenta lá um do Washington e na eleição seguinte tá lá, bonitinho, feliz e contente já no final, no século 21 como senador pelo estado de Washington. Coisas que
4: acontecem parecido.
2: Ah, a história de que ele tá pensando em concorrer à presidência.
0: Qual partido? Republicano ou Democrata?
2: Eu acho que até tá pro Democrata.
0: É, ele tem cara de Democrata. É, eu também acho.
2: Nesse cenário eu acho que o MSX, depois
1: de ter tido uma carreira breve com os 8 beats, e nesse cenário a Sharp estaria no consórcio do MSX, a Sharp seria a empresa que ajudaria a ASCII a formar a segunda geração de MSX chamado de MSX 68000, mil MSX YZ
4: o efeito colateral disso é que teríamos um, um Hotbit que é a matriz não encreca com a Epcon tá tudo sussa <risos>
2: exatamente <risos> Mas a, a partir deste ponto, né, tudo aconteceu muito parecido, né?
1: E acabou a choradeira do Márcio, que nós íamos ter um R-Type espetacular, um Wot-RAM espetacular...
0: Não, não. Um R-Type espetacular, um W-RAM espetacular, você depende mais do programador.
1: Aham. Uh -huh. Bom, um MSX 68000 68 mil uh -huh. próximo a um X 68 mil teria sei, um r assim.
2: espetacular, cara. Seria é a versão Sinclair QL pra MSX. <risos> Porra, que nessa realidade teria vingado.
4: <risos> Gente, vamos voltar ao mundo PC.
2: Somente que talvez
1: tá nessa realidade não teríamos uma amiga, né? Pois é. Mas teríamos numa a realidade futura.
4: Mas e os clones de PC? Continua vendo clones de PC? Continua se desenrolando?
2: Sim, a, a, a rádio totalmente aberta, né? Sim. Motorola podendo vender 68 mil. Agora, depois de alguns anos, ela consegue já ter uma linha de produção razoável.
4: Desenvolvimento de clones de BIOS de PC em sala limpa, só que em assemblers de 68 mil em vez de assembler de Intel. Sem amiga da onça da Microsoft.
1: Clones de 68 mil eu já tinha, né? Não, nunca teve. Nunca teve? Não teve da Itácia?
2: Second Source. Second Source é outra história. Nada. Tá, licenciado. É. E nessa brincadeira também a MD internos fazer 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 de source de Motorola 68 mil. E copiar e, co é uma coisa divertida, ficar fazendo experimentações. Tipo, vamos botar coisinhas a mais aqui, brincadeira de taxa, né?
4: Vamos já ter um 32 bits, 64 bits, operações de divisão, ponto flutuante, escamal Operações de multimídia.
1: E resumo, hoje em dia os PCs que a gente estaria usando estariam mais para uma versão hyper evoluída do, de um Mac idealizado a
2: Aberto. É o Motorola. Depois, depois passaria para Power. Motorola ajuda o IBM. Né? Não necessariamente. Aí, Juan, tem um detalhe aqui, né? Ah. Eles clonam, mas não tem a amiga da onça, o Microsoft, para vender o Dodge.
4: Isso. Então qual é a solução? Vamos fazer um sistema operacional mantido por um consórcio de, de, de fabricantes e, por que não, open source, free Nine.
0: Os fabricantes bancam e tem um software 100% compatível, né? Ou mais ou menos compatível e... Nada impedir o pessoal chegar lá do, no PC9 e botar alguma mensagem. Quando você estiver usando o Freenine usando o um ambiente gráfico, talvez o gen dessa geração entrar lá e dá uma mensagem de erro. Pois é. Aí você tá rodando, porque você está rodando o Freenine, aparece aquela mensagem de erro. Se você rodar no, no PC9, não tem mensagem de erro nenhuma. Os
1: micros montados viriam já com esse sistema pré-instalado.
0: Seria um, um cenário interessante, hein? Sim. Bem interessante, hein?
1: Talvez é
2: um cenário bem próximo do nosso.
1: Talvez com uma, uma grande diferença. A gente já estaria P6 em 85, em vez de e som de plástico ou um equivalente superior 21 ciclo da, da Yamaha
2: não, não eu li a revista da época assim foi tudo igualzinho só muda a gente lê Intel tá escrito Motorola
1: eu acho que as evoluções
2: seriam um pouco mais cedo nesse ambiente Aí a gente tem que dar uma fugida nesse mundo que pegar saltar vibrar pra esse mundo poder saber o que é mas nós temos um cenário muito mais interessante e muito mais multimídia se seguindo agora o Retrocomputaria está
0: disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles, temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a LastFM, o Evox, o Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. Retrocomputaria vale por um bifinho.